0: Zapraszamy na chlebak. Codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Pawła Dąbrowskiego z Poznania i Marcina Ruteckiego z Korbielowa.
1: Z listu św. Pawła Apostoła do Kolosan. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach. Łaska mi pokój od Boga, Ojca Naszego. Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze ilekroć modlimy się za Was, odkąd usłyszeliśmy o Waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o Waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, z powodu najdziej nagrody odłożonej dla Was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewangelii, która do Was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was owocuje ona i rośnie od dnia, w którym usłyszeliście i poznaliście łaskę Boga w jej prawdzie, jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas. On też nam ukazał waszą miłość w duchu. W tym krótkim fragmencie listu Świętego Pawła do Kolosan, bo jest to zaledwie osiem wersetów, imię Chrystusa pojawia się aż sześć razy. Jest to oczywiste, że dla Świętego Pawła Chrystus jest najważniejszy. Apostoł odnosi do niego praktycznie wszystko, wszystko, co dzieje się w jego życiu, od tego jednego pamiętnego spotkania pod Damaszkiem. W ten sposób Święty Paweł wypowiada jakąś podstawową prawdę chrześcijaństwa, że Chrystus stanowi absolutne centrum naszej wiary. On jest dla niej pierwszym i ostatecznym punktem odniesienia. Bo wszystko pochodzi od Chrystusa, wszystko do Niego zmierza. Wszystko dzieje się przez Niego, za Jego inspiracją, z Jego pomocą i w Jego duchu. W Chrystusie otrzymaliśmy nowe życie, w Nim zostaliśmy stworzeni na nowo. W innym miejscu Święty Paweł powie nawet, że nasze życie jest z Chrystusem ukryte w Bogu. I to chrześcijańskie życie ma swoje specjalne, unikalne paliwo, którym jest wiara, nadzieja i miłość. Te trzy cnoty stanowią napęd, dzięki któremu Ewangelia wciąż owocuje i rośnie na całym świecie.
0: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących, Na rozmaite choroby przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając, Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, ażeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Kiedyś papież Franciszek powiedział takie zdanie. Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego. Nauczycielem miłości jest dla nas zawsze Jezus Chrystus, który czyni dobro i poprzez dobro objawia Ojca jako przyjaciela człowieka. Jesteśmy tego świadkami, także w dzisiejszej Ewangelii. Tak jak wcześniej synagoga, tak teraz dom rodzinny Szymona staje się sceną objawienia się mocy słowa Jezusa. Oto teściowa Szymona, złożona wielką gorączką, cierpi i znikąd nie ma pomocy. Jezus objawia moc swojego słowa i rozkazuje gorączce i podnosi kobietę z choroby. Uzdrowieniem teściowej Jezus, teściowej Piotra, Jezus pokazuje, że nie działa tylko w miejscu świętym, uświęconym przez modlitwę i obecność Boga, takim jak synagoga czy świątynia. Ale udaje się osobiście do domu człowieka w potrzebie. Nie czeka aż mu chorą przyniosą, ale sam przychodzi z pomocą i staje u jej łóżka. Sposób działania Jezusa jest charakterystyczny. Otóż Jezus nie tylko wypowiada słowo, ale kładzie ręce i choroba ustępuje. Co oznacza ten gest? Już starożytni wierzyli w uzdrawiającą moc dotyku, Uważano, że przez dotyk choroba osoba obdarzona szczególnymi darami wewnętrznymi przekazuje drugiej osobie cząstkę siebie, część swojej siły i udziela zdrowia. Dotykając chorych, Jezus uświadamia im, że pragnie im towarzyszyć, że chce być blisko nich. I tak jak w przypadku teściowej Piotra, Dzielić się swoją boską mocą, która przywraca człowiekowi siły i pierwotną harmonię. Apostołowie Jezusa już od pierwszych chwil istnienia Kościoła będą naśladować swojego mistrza. Zięć Piotr też w ten sposób zacznie uzdrawiać. W dniu zesłania Ducha Świętego każdy z nich zostanie wyposażony w moc z wysoka w Ducha Świętego. Stanie się to nie ze względu na nich, ale dla dobra wszystkich, do których będą posłani. Gest wyciągniętych rąk przewiduje liturgia sakramentu pokuty i pojednania, ale nie tylko. W Kościele, aż do naszych czasów, w obrzędzie namaszczenia chorych i przy sakramencie bierzmowania ma miejsce ten gest. Po tym geście następują formuły błogosławieństwa Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego Pocieszyciela, podkreślające prawdę, że moc uzdrawiania nie pochodzi z naturalnych talentów czy uzdolnień kapłana, ale od Trójcy Świętej. Gest nałożenia rąk jest także gestem, przekazywania władzy, z którą łączy się jakieś zadanie we wspólnocie, na przykład w przypadku sakramentu święceń. Wraz z nałożeniem rąk dokonuje się bowiem przekazanie mocy Ducha Świętego i jego nadprzyrodzonych darów, które mają budować wspólnotę wiernych. Skupiłem się dzisiaj na mocy Jezusa, która uzdrawia, na geście nałożenia rąk. Ale Jezus w Ewangelii Mateusza wypowiedział też takie słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. W kontekście uzdrowienia teściowej Piotra oddajmy Jezusowi nasze bolączki, nasze troski, zmartwienia i choroby bo Jego Słowo ma moc uzdrawienia i uświęcania. Ale my sami mamy być dla innych wsparciem i pomocą. Mamy być rękami i ustami Jezusa tam, gdzie On nas posyła. Sami mamy nieść pociechę i pokrzepienie wszystkim z naszego otoczenia, którzy wymagają troski, opieki, pielęgnacji i naszego dobrego słowa. Aby nasze słowa leczyły, a gesty błogosławiły. Abyśmy na koniec także dzisiejszego dnia mogli powiedzieć dziś zrobiłem gest miłości wobec bliźniego. Dzięki Twojemu wsparciu możemy robić to, co robimy, coraz lepiej.